0: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα, άλλο ένα podcast 2.0, στο One Man και αυτή την Πέμπτη όπως σας είπα και προελάλησα. Ελπίζω να είστε καλά, αλλά και αν δεν είστε καλά είναι ok, γιατί μεταξύ μας τώρα ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε ένα τεράστιο όχι τόσο μυστικό. Σε αυτή τη ζωή το να είσαι καλά, οι χαρούμενες στιγμές είναι μια εξαίρεση, ωραία, είναι μια μικρή πάυση σε κυρίω βαρεμάρα και Δυστυχία. Αυτή είναι η φάση. Βαουρεί να ακούγεται λίγο απεσιόδοξο, αλλά αυτό είναι. Δηλαδή, είναι μικρέ παύσει αυτέ οι χαρές που μπορεί να έχει και τι περισσότερε φορέ είναι ξέρεις, ενήλικη ζωή, ξύλο στα αυτιά, υποχρεώσει, άγχη, απογοητεύσει κτλ. Και περνάμε μια τέτοια φάση, μια τέτοια περίοδο. Ε, αυτή την περίοδο. Δεν έχω πολύ πλούσιο λεξιλόγιο. Πρέπει να διαβάσω ένα λεξικό ή κάτι. Ε, περνάμε μια τέτοια φάση. Πάλι περνούσε και το καλοκαίρι, για όποιον θυμάται, πέρσι. Είναι από αυτές τις φάσεις ρε παιδί μου που είναι δύσκολα, δεν θες να κάνεις τίποτα, νιώθεις ότι έχεις φάει μια κλωτσιά στα αρχίδια από τη ζωή και θέλεις απλά να ξαπλώσεις, δεν θες να δεις κανέναν, δεν θες να ακούσεις για κανέναν, θες να κάνεις καμία δουλειά και η ζωή σου λέει οπα κάτσε, φίλε δεν ενδιαφέρουμε... Καθόλου τι έχει. Δεν ενδιαφέρομαι καθόλου τι κάνει. Έχει δουλειέ. Έχει υποχρεώσει. Πρέπει να δει κόσμο. Πρέπει να πάρει τηλέφωνο τη μάνα σου. Πρέπει να πληρώσει αυτού του λογαριασμού. Πρέπει να γράψει καινούρια παράσταση. Αυτό μπορεί να μην ισχύει για όλου και να είναι λίγο πιο προσωπικό παράδειγμα. Αλλά ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μα είναι αυτό. Εσύ είσαι χάλια, είσαι κάτω. Θε να είσαι ένα κρεβάτι και να κλέσει εμβριακή στάση. Αλλά οι υποχρεώσει σου τρέχουν. Δεν ενδιαφέρεται κανένα. Δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία των αφεντικών να πα στο αφεντικό σ η ίδια μου μου φίλε, Σήκω, έλα, δούλεψε. Βρε κάπω το κουράγιο, δεν ξέρω, τράβα τον εαυτό σου από τα μαλλιά προς τα πά και πήγαινε και δούλεψε. Κάνει τη δουλειά σου, δεν ενδιαφέρεται κανένας για την ψυχολογία σου. Το είναι πολύ σκληρό επειδή μερικέ φορέ, αλλά το κάνει. Τι να κάνει, υποκρίνεσαι και όλο μπροστά σε κόσμο, Τι σου λένε καλά, Είσαι, Μια χαρά, χα, χα, και πέσεις, Είναι κάτι που πρέπει να κάνει. Το καλό είναι ότι υπάρχουν κύκλοι στήριξη, ρε παιδί μου. Πρέπει να έχει στη ζωή σου κύκλου στήριξη, φίλου, οικογένεια, στους οποίου μπορεί να στραφεί σε μια άσχημη στιγμή, η οποία είναι πιο διαχειρίσιμη σε τέτοιου είδου φάση, σε πιο προσωπική φάση. Το να, okay, να μιλήσει με κάποιον για τα προβλήματά σου, να τα μοιραστεί, να τα βγάλει λίγο, να σου δώσουν μια συμβουλή, να κάνει κάτι να περάσει καλά και να ξεχαστείς Και υπάρχει και ένα αδεύτερο επίπεδο στήριξη, πιο επαγγελματικό, ρε μου, πιο ιατρικό, ε, που είναι ψυχολόγοι, ψυχαί Ταμπού στην Ελλάδα. Άμα πει ότι πα σε ψυχίατρο, είσαι τρελό ή δεν ξέρω και εγώ τι, δεν πάω, δεν είμαι, ή άελα, μην είσαι έτσι, ξέρω εγώ και συμβουλέ που σου δίνουν. Αλλά παιδιά, είναι εκεί έξω αυτό το σύστημα στήριξη. Δουλεύει, έτσι έχει δουλέψει για πάρα πολύ κόσμο. Προφανώ υπάρχουν και ακραίε περιπτώσει που δεν δουλεύει ή που δεν φτάνει ποτέ στο τέλειο. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει, βελτιώνεσαι και μην φοβηθείτε ποτέ αν νιώσετε ότι δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα με κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζετε να το διεκδικήσετε. Ωραία. Γιατί πάρα πολλές φορές ένα αίσθημα του ότι είσαι κάτω, ότι είσαι στεναχωρημένος, δυστυχισμένος, ότι νιώθεις ότι δεν μπορείς να τα σε καθημερινά πράγματα, έχει να κάνει με κατάθλιψη, έχει να κάνει με κάποιες ε, ψυχιατρικές διαταραχές ρε παιδί μου, που μπορείς να τις ελέγξεις είτε με αγωγή είτε με, την ρε παιδί μου, με το κατάλληλο κουράρισμα από ένα γιατρό. Δη Πρέπει να το αντιμετωπίσεις κάποια πράγματα στη ζωή, κάποια είναι στεναχώρια, κάποια είναι σήμερα ήμουν down, στεναχωρήθηκα γιατί έγινε αυτό, έχω άγχος για τη δουλειά, γιατί υπάρχει κάτι αγχωτικό στη δουλειά. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά και συμβαίνουν και είναι περαστικά από μόνα του. Κάποια πράγματα δεν είναι. Είναι πιο βιοχημικά, είναι πιο δύσκολα να τα αντιμετωπίσει μόνος σου και πρέπει να τα αντιμετωπίζεις ακριβώς σαν ασθένειες αλλά αντί για σωματικές εγκεφαλικές παιδί μου, πες, ο εγκεφαλός δεν είναι στο σώμα θα πω εντάξει καταλάβατε ενώ τώρα μην είστε εκκλημιστικοί και περίεργοι εν πάση περιπτώσει όπως δεν θα έλεγες ποτέ Πώ με πονάει το κεφάλι, αλλά μην πάρω σπηρινή, δεν κάνει ένα φλόρο, θα κάτσω μόνο μου να μου περάσει και ελα Δηλαδή, κανένα δεν θα σου έλεγε πώ έχω, έχω ένα τεράστιο πόνο του σύδωση και θα σου έλεγε, ελα μην είσαι έτσι, θα σου περάσει, ξέρω εγώ, με το λοιπά. Θα σου λέει πήγαινε σε ένα γιατρό. Έτσι, και σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να πάτε σε ένα γιατρό. Τώρα θα μου πίσω μα γιατί τα λε αυτά, τα λέω, έτσι, γιατί καλό είναι να λέγονται και δεν λέγονται πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα. Εμάσει περιπτώσει, μετά από αυτό το απίστευτο ευχάριστο ξεκίνημα, μπήκαμε δυναμικά και ευχάριστα. Θα συνεχίσουμε ακόμα χειρότερα. Αν σα φάνηκε άσχημο και απειιόδοξο αυτό. Που να δείτε τι έχει γίνει αυτή την εβδομάδα Στον κόσμο και στην Ελλάδα Το πράγμα για το οποίο βουίζει ο τόπος ρε παιδί μου, Αυτή την εβδομάδα στην Ελλάδα Είναι μία, αυτή η απέσια και απίστευτα σκοτεινή υπόθεση με βιασμό ανήλικη στον Κολονό, μια 12χρονη κοπέλα, η οποία ε, όχι απλά τελικά βιάστηκε, αλλά ε, εκδιδόταν κιόλα από δύο ανθρώπου υπό την απειλή όπλου. Οι λεπτομέρειε που έρχονται για την υπόθεση είναι πολλέ και διφορούμενε αυτή τη στιγμή. Ο δικηγόρος που έχουν οι δύο άνθρωποι αυτοί που κατηγορούνται λέει ότι τα πράγματα που έχουν ακουστεί προ τα έξω δεν είναι αυτά που λέει η δικογραφία, είναι πολύ μπερδεμένο το όλο πράγμα. Εμπλέκονται πάρα πολλοί άνθρωποι, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι Τα πράγματα που ξέρουμε σίγουρα ότι ισχύουν είναι ότι δύο άτομα βίαζαν μία ανήλικη κοπέλα και την εξέδιδαν και σε άλλου. Η λίστα με του ανθρώπου που φαίνεται να συμμετείχαν σε αυτό είναι απίστευτα μεγάλη και ω οργανωτέ του κυκλώματο, αλλά και ω άνθρωποι που πλήρωναν για να βιάζουν μία ανήλικη. Είναι γενικά από όπου και να το ακουμπήσει ένα τεράστιο εφιάλτη. Και ένα τεράστιο εφιάλτη είναι και ολόκληρη η κουβέντα γύρω από αυτό το πράγμα. Διότι το ένα από τα δύο κύρια μέλη. Και του βιαστέ, ήταν μέλο τη Νέα Δημοκρατία όπω και η γυναίκα του. Οπότε όλη αυτή η κουβέντα έγινε πολιτική κατευθείαν. Οκ, okay. άλλο ένα άνθρωπο που σχετίζεται με τη Νέα Δημοκρατία ήταν βιαστή ανηλίκων. Οκ, okay, πε από τα σύννεφα θα μου πει. Και τώρα θα μου πείτε κάποιοι τι κάτσε, Ρωθωμάτια, τι εννοεί, ξέρω εγώ. Ότι υπάρχει κάποια σύνδεση πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και τον πεδουβιασμό, α πούμε. Ότι όποιο είναι στη Νέα Δημοκρατία είναι πεδουβιαστή ή ότι φιλοξενεί Στον ηγετικό τη, όχι, κανένα άνθρωπο δεν θα μπορούσε να πει αυτό το πράγμα με straight face. Δεν λέω ότι όποιο είναι στη Νέα Δημοκρατία είναι υπεδοβιαστή, ούτε ότι φυλάει υπεδοβιαστέ του κύκλου τη, απαραίτητα. Αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχουμε αρκετά μαζεμένα παραδείγματα τον τελευταίο χρόνο ανθρώπων που είναι υπεδοβιαστέ και έχουν κάποιο είδου σχέση επαγγελματική με τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία, είναι λίγο πιο ανεβασμένα τα ποσοστά σε αυτή την απίστευτα θλιβερή και απέσια κατηγορία. Ωραία είναι λίγο πιο ανεβασμένα τα ποσοστά στη Νέα Δημοκρατία από άλλα κόμματα. Και επίσης είναι πολύ πιο ανεβασμένη η διάθεση να δικαιολογήσουν ή να ξεπλύνουν με κάποιο τρόπο ανθρώπους που είναι παιδοβιαστές στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτά είναι γεγονότα. Κανένα δεν λέει ότι Νέα Δημοκρατία όλοι είναι παιδεραστές εκεί πέρα αλλά... Αυτά που λέμε ισχύουνε, εντάξει. Και έχει ξεκινήσει, είχε ξεκινήσει από νωρί στα μίντια ένα είδους ξέπλυμα με τη συναρχή ότι Α, αυτός ανήκει σε πολύ καλή οικογένεια και είναι έτσι και είναι αλλιώς. Και δεν, δεν πάει να ανήκει στην καλύτερη οικογένεια του κόσμου, δεν πάει να ανήκει στην οικογένεια Άνταμς ή να είναι Ξάδρεφος των Καρντάσιαν. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που τρέχουν ένα κύκλωμα πεδεραστίας. Ο γιος του λέει έβγαιναν και έλεγαν κάποιοι στο sky είναι καλό παιδί λέει είναι δημοσιογράφος ας πούμε και τα Μπράβο, μπορεί να είναι το καλύτερο παιδί στον κόσμο και, και τι να κάνουμε τι να γίνει τώρα και αν μπορεί να έχει το, το πιο λετζε και το πιο έξω καρδιά μπατζανάκι όλων των εποχών ωραία είναι εντελώ άσχετα και αδιάφορα με την υπόθεση που έχουμε εδώ πέρα μια ποινική υπόθεση. Και τώρα έχει μία τόσο σοβαρή, τόσο σκοτεινή υπόθεση να χτυπάει δίπλα στην πόρτα σου και περιμένουμε εμείς να λυθεί όλο αυτό το πράγμα και να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι που πρέπει να πιαστούν όλοι, να εξεταστεί όλο αυτό το πράγμα διότι φαίνεται ότι πάει παντού, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εμπλεκόμενοι σε όλο αυτό και περιμένουμε εμείς τώρα να λυθεί αυτό το πράγμα και να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει από την ελληνική δικαιοσύνη. Ωραία, καλά θα πάει αυτό. Δεν δεν μπορώ να φανταστώ, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι μια περίπτωση που μας απογοήτευσε η ελληνική δικαιοσύνη στο οτιδήποτε, ειδικά όταν εμπλέκονται άνθρωποι από πολιτική ή πιο υψηλά ειστάμινη, ας πούμε. Πραγματικά τι να πω, ελπίζω... Επειδή έχει πάρει πολύ μεγάλε διαστάσει αυτό το θέμα, να μην καταφέρει να κρυφτεί τίποτα απολύτω, να βρεθούν όλοι οι υπεύθυνοι, να βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το πράγμα και να τιμωρηθούν όπω πρέπει να δημιουργηθούν. Και μια και μιλάμε για ανθρώπου που δεν θα πάνε καθόλου καλά στη δουλειά που έχουν να κάνουν, νέο ναι, αυτή τη εβδομάδα αυτό, είναι ένα πόλεμο ο οποίο συνεχίζεται για μήνε τώρα. Μιλάμε για τον πόλεμο μεταξύ Ρωσία και Ουκρανίας, γιατί κάποια στιγμή. Ο Πούτιν αποφάσισε να την είδε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας και ξεκίνησε ένα πόλεμο μέσα στην Ευρώπη που είχε να γίνει άπειρα χρόνια, ο, οριακά από το πουθενά και αποφάσισε ότι θα πάει να κατακτήσει μια ξένη χώρα με ε, κανένα... Ε, Σαφέ endgame. Α, θα μπούμε μέσα, θα σκοτώσουμε λίγο Ο κόσμο. Α κάνουμε αυτό, δεν ξέρω και εγώ τι θα, θα κάνουμε. Υποτίθεται ότι ξεκίνησε για να μην έρθουν ατοικέ βάσει εκεί κοντά, αλλά μετά ήθελε να μπει στο κύβο, να κατακτήσει όλη τη χώρα, να τη διαλύσει. Ένα Θεό ξέρει, ρε παιδάκι μου, ποια ακριβώ ήταν η δικαιολόγησή του για όλο αυτό το πράγμα. Και μιλάμε, δεν του έχει πάει. Ήταν σε φάση, θα μπούμε, θα κάνουμε χαμό. Θα είμαστε σε τρει μέρε στο κύβο και έχουμε φτάσει μήνε μετά όπου έχει αρχίσει πλέον μαζικές υποχωρήσεις, πάνε προς τα πίσω, πάνε προς τα πίσω, τους πρόχρονου η ο πόλεμος είναι απίστευτο, κοστοβόρος, χρονοβόρος, ε, του κοστίζει η εικόνα τη εικόνα, το έχει διαλυθεί έχει εγώ δεν, δεν, δεν καταφέρνει τίποτα, παλεύουν μόνοι τους να πούνε πήγαμε λίγο πιο πίσω για να μην ξέρω εγώ. Ή, πρακτικά τα πήγαιναν σκατά, αυτό έγινε. Κάνανε μια επίθεση με τεράστια αλαζονία και δεν ξέρω και εγώ τι. Α πούμε, θα μπούμε μέρα, θα διαλύσουμε όλα. Α πούμε, και τώρα του πάνε πίσω-πίσω. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα, τι έγινε όλο αυτό, δηλαδή. Πήρε φόρα, πήγε σε μια χώρα, κατέστρεψε ένα σωρό υποδομέ τη. Τη βήθησε στο σκοτάδι του. Όσο κόσμο αναγκάστηκε να φύγει από τι πόλει που έμενε, να φύγει από τη χώρα, έσπηρε όλο τον πανικό σε ολόκληρη τη χώρα, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ενεργειακέ κρίσει, χαμό, ιστορίε. Δεν ξέρω εγώ τι και ποιο είναι το, ται... Πού θα τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή πλέον είναι πληγωμένος εγωισμός του Πούτιν, ότι όχι δεν θα χάσω διότι έχουν αρχίσει να τους πρόχνουν οι Ουκρανοί προς τα πίσω, δεν τα πήγε καθόλου όπως περίμενα απέτυχε τελείως αυτός ο πόλεμος και τώρα είναι σε φάση όχι και αρχίζει τις, τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη με πυράβλους σε σταθμού ενέργεια, μου χτυπάει υποδομέ, εγώ με πυράβλους ψηλή τεχνολογία, οριακά. Ε, κάποιοι το χαρακτηρίζουν μέχρι την κλίματα πολέμουν, τη φάση που κάνει η να απειλεί με πυρηνικά και κάποιοι δεν αποκλείουν καθόλου το να χρησιμοποιήσει μικρού πυρηνικά ρε παιδί μου, στην πόλα. Άρα, ξέρω, τώρα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, βέβαια αρχίσανε και οι Ουκρανοί. Ουκρανοί όταν αρχίσανε να για να στον επίσημο λογαριασμό στο Twitter. Ήταν σε φάση όπου έγινε, σα πήγαμε. Έτσι τρέχατε ξέρω, εγώ, πίσω από τα, από τα αναχώματα, α πούμε κτλ. Το οποίο από τη μία το καταλαβαίνει, γιατί έχουν μπει κάποιοι άνθρωποι στη χώρα σου και την παίρνουν. Οπότε οτιδήποτε παίρνει πίσω, θες να πάνε να κοροϊδέψει. Πόσο μάλλον όταν είχαν δείξει τόση αλαζονία για το πόσο εύκολα θα καταφέρουν να το κάνουν και τελικά δεν του πήγε καθόλου καλά. Αλλά τώρα που έγιναν οι επιθέσει πίσω, αυτέ ή από τη ζώνη χτυπήματα επιθέσεις του Πούτιν Λέβαια, σε φάση, α κάτσε, τι κάνει ο Πούτιν γιατί πετάει πυράβλους τώρα ρε φίλε ξέρεις τι έχεις να κάνεις με έναν οριακά ασταθή Ανθρωπο ο οποίο έχει πληγωθεί ο γοσμό του φούρνο, έχει πληγωθεί η εικόνα του φούρνο και παλεύει να σώσει ότι μπορεί να σώσει. Όταν τον κοροϊδεύει συνέχεια για τα πράγματα που κερδίζει πίσω, όταν τον κοροϊδεύει για το πώ πάει ο πόλεμο και για το πόσο καλό είναι, δεν μπορεί να άλλε άλλη το κλειμάκο σα. Ε, Ξεκάθαρφο το κλίμακώσει. Προφανώ και θα το κλίμακό. Ο άνθρωπο είναι εκολουμένο στο να πετύχει αυτό το πράγμα πάσει η θυσία, στο να σώσει λίγο πρόσωπο, στο να σώσει ότι μπορεί σε αυτό το σημείο. Δυστυχώ, στην πολιτική, ρε παιδί μου, και στην παγκόσμια σκηνή, στη διεθνή σχέση, δεν μπορεί να γίνει αυτό, να πει, να βγει που να πει όρη μαλακιά, κανένα δεν έρωμα το είχα κάνει ποτέ αυτό και να τραβήξει πίσω τώρα. Είναι αναγκασμένο να τραβήξει αυτόν τον παράλογο πόλεμο από τα μαλλιά, ενώ δεν οδηγεί πουθενά για κανέναν αυτή τη στιγμή. Και απλά κρατάει μία χώρα και σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη όμηρο ρε, με αυτού του παραλογισμού. Και μια και προηγουμένω αναφέραμε την ενεργειακή κρίση, δηλαδή, γίνεται που γίνεται όλο αυτό Δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει φυσικό αέριο, έχουν πάντα δεν 13 με βενζινάδικα κάνουν απαιτία γιατί ζητούν αύξηση μισθών ε, κτλ. Δεν έχω παρακολουθήσει το θέμα κοινωνικά ή πολιτικά, ρε, παιδί μου πάει αλλά πάντα άμα κάποιοι άνθρωποι που εργάζονται ζητάνε παραπάνω λεφτά μαζί του, σχεδόν τυφλάρε παιδί μου σε αυτή, σε αυτή τη διεκδίκηση. Αλλά με πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα με βενζινάδικα σε όλη τη Γαλλία, οπότε λέει γύρω στα 3, 3 στα 5. Βενζινάδικα είναι κλειστά Οπότε δεν υπάρχει πουθενά βενζίνη Δεν υπάρχει κάποιος να, να την στοκάρει ξανά Οπότε πηγαίνει κόσμος στα βενζινάδικα Και πλακώνει. Εδώ και 13 μέρες τα βενζινάδικα στη Γαλλία Είναι φάση Fight Club Σε συνδυασμό με Mad Max Κάνουν όλοι με τα αυτοκίνητα Παλεύουν ποιος θα πάρει πρώτος στη σειρά Παλεύουνε. Ποιο θα φτάσει πρώτο στην Αγγλία, διότι εξαντλείται βενζίνη και μετά δεν την ξαναγεμίζει κανέναν, επειδή δεν δουλεύουν ρε, με τα βενζινάδικα. Και παλεύουν όλοι να βάλουν, φτάνουν λέει. Μέχρι άλλοι οδηγάνε και πάνε στο Βέλγιο, αλλάζουν χώρα για να καταφέρουν να βάλουν βενζίνη. Και είναι ένα πανικό και έχει γεμίσει το ίντερνετ με βιντεάκια, όπου ο κόσμος πλακώνεται σε βενζινάδικα. Αλλά όταν λέμε πλακώνεται, μιλάμε πλακώνεται. Δηλαδή είδα έναν τύπο που με καθηγητή πληροφορική σε άκυρο γυμνάσιο στην επαρχία να πιάνει το κεφάλι μίας γιαγιάς και να το χτυπάει απάνω σε ένα αυτοκίνητο... Είναι πάντα πάρα πολύ εντυπωσιακό για μένα πόσο ελάχιστο πρόξιμο χρειάζεται ο οποιοδήποτε άνθρωπο για να μετατραπεί σε κτήνο, σε δευτερόλεπτα, σε ζώο. Κατευθείαν πάμε, πιάσει το κεφάλι, δηλαδή ειδικά όταν βρίσκεται μέσα σε άλλο κόσμο, όταν υπάρχει αυτή η οχλαγωγία, αυτή η ψυχολογία του όχλου. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ αυτόν τον τύπο. Δεν ξέρω και προσωπικά προφανώ, ένα βίντεο τον είδα μία φορά. Δεν μπορώ να φανταστώ αυτόν τον τύπο οπτικά ότι το χόμπι του είναι να γυρίζει σε και να κουπανάει κεφάλια δηλαδή, που και συνθήκε να κάνει καλά, τον ρωτούσε, ξέρω πριν από 6 μήνε, θα έκανε κάτι τέτοιο, θα ήπια δεν νομιού το έχω, κάνει ποτέ, αλλά δώρα, δεν υπάρχει φενζίνη, δεν έχει να μετακινήσει το αυτοκίνητο, δεν έχει να πάει στη δουλειά, δεν έχει να πάει το παιδί του κάπου ή οτιδήποτε και τελείωσε. Αυτό το πρόγραμμο ήταν που χρειαζόταν, ξαναγέψει το κεφάλι μια άλλου τη κυρία επειδή τον Έφησε, νομίζω τον έύθησε και αυτή, που okay, είναι μια κλιμάκωση από εκεί που φωνάζουμε ξανακαναμε φύσει, αλλά νιώθω ότι είναι εντελώ άνση κλιμάκωση. Τώρα, okay, οκέ αφού με έφτησες, σου πιάνω το κεφάλι και το χτυπάω σε μια λαμαρίνα, ρε, παιδί μου. Και επίση, ίσω είμαι εγώ Εντάξει, οκαι, μην είναι σημαντικό το όχημά μου, αλλά δεν μπορώ να με δώ σαν άνθρωπο να κάθομαι να παίξω ξύλο για βενζίνη. Δηλαδή θα πήγαι ένα βενζίνη άμα και όταν είναι πολύ χαμό, την πατηρά και θα έφυγα. Σε καμία περίπτωση και αυτό να λοιπόν τελείωσε, θα παίξω μπουιέσ αυτή τη στιγμή για να γεμίσω το μηχανάκι μου βενζίνη. Τελείωσε, δηλαδή βγάζω σιδερολογιά, φαντάζει τώρα να φέρει από το σπίτι και να έχει προετοιμάσει. Να πεις, λοιπόν, κάτσε πάω να βάλω βενζίνη οπότε βάζω σιδερολογιά, βάζω το παντελόνι ρε παιδί μου, το, με την επένθυνση από μέσα να μην τρόχλο μου Υποθέτω πάνω στα νεύρα σου κάνει πολλά πράγματα. Τώρα, αν κυκλοφορήσει ποτέ, δηλαδή θα φάω τα λόγια μου. Αν κυκλοφορήσει ποτέ ένα βίντεο με να πιάνω μια γεγιά μαζί με το πι και να την κοπανάω πάνω σε ένα αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, θα φάω τα λόγια μου άμα γίνει αυτό ποτέ. Ε, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ να είναι για βενζίνη, αλλά ποιο ξέρει τι άλλο θα μα λείψει εδώ πέρα. Μπορεί να μα λείπει το νερό στο τέλο. Οπότε, αν δεν έχει να πιει νερό, ρε μου, αν πεθαίνει, ρε εγώ, και γιαγιάδε και παππούδε και εγγύου, ρε εγώ θα κοπανίσει. Δεν ξέρω τι πλησιάζουμε σε αποκαλυπτικά πράγματα εδώ πέρα σιγά σιγά. Στα ωραία πράγματα που συμβαίνουν επίσης σε αυτή τη χώρα με μια λέει νέα διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών πλέον θα μπορεί να έρχεται εφοριακό στο σπίτι σου και να μπαίνει μέσα να παίρνει πράγματα αν χρωστά πάνω από το συγκλονιστικό ποσό των 500 ευρώ στην εφορία. Δηλαδή, χρωστάς εσύ 500 ευρώ στην εφορία, έτσι την έχει να τα δώσει, α πούμε, ή δεν ξέρω και εγώ τι, ε, μπορεί να έρθει άλλο να σου χτυπήσει την πόρτα με την αστυνομία, να μπει μέσα και να αρχίσει λέει, να ψάχνει για αντικείμενα αξία. Αντικείμενα αξία, δηλαδή, μπα μέσα, όπως λέει, χρωστάς 500 ευρώ, Για να δω εδώ πέρα PlayStation 3. Οκ, okay, το παίρνω, δεν ξέρω γιατί ήταν 3, γιατί ήταν τόσο παλιό, αλλά ήταν φτωχό σπιτι, επειδή δηλαδή, μου φαντάζε. Δεν είχε λεφτά να πάρει το 4 και το 5 που τη μέρα του είναι πανάκριβε. Αλλά ναι, μπαίνει μέσα για να δω. Όπως, ωραία, ότι ο αρωματάκι, βερσάτσε, δυνατό, το παίρνω για αυτό, τσιμπάω, αντικείμενα αξία. Για να δω πέρα, μπλουζί, αι, ζώνη, δερμάτινη, Αυτή, τη, βάζει τα κοσμήματα, τα δαγκώνει, για να δω. Να σήμαινε αυτό, ωραία, τα τσιμπάω, και τα βάζω όλα μέσα. Αυτό το πράγμα είναι ένα πράγμα που θα γίνεται τώρα και δεν μπορεί να το σταματήσει με τίποτα. Όχι με τίποτα, λέει δεν θα γίνεται αυτό ποτέ σε αργίε, Κυριακέ, ωραία και βραδινέ ώρε. Και αυτό όχι να προστατέψουν εσένα. Γιατί πραγματικά στα αρχήγια του για σένα. Ξεκάθαρο αυτό είναι ότι δεν θέλω ο να δουλεύει για και κυριακέ και, και βράδια, και απλά θέλω να στο σπιτάκι του. Γιατί άμα, δεν... Γιατί άμα ήταν μόνο για σένα, χέστηκαν χαίστηκαν, σπίτι θα σε ανοχλήσουν. Τύποτε, έτσι που είσαι και κοιμάσαι το βράδυ, θα την πόρτα, θα, θα μπαίνουμε στο σπίτι, άκοντα, για να δω αυτό, Πόπ, τι έχει εδώ πέρα νεφ νεφ, πάπλωμα, έτσι από μέσα, προβατάκι, ωραίο για να σε πάρει ύπνο γιατί έχει άνγει χρωστά και μου και σάπα, φέρνω το δω τσάκ, στο τσιμπάνε και φεύγουν. Υπέροχο, αυτό ήταν το μέτρο που περίμεναν υπομονόνα έρθει κάποιο στο σπίτι μου να μου πάρει να δω τι αντικείμενο εξαίσει θα καταφέρει να βρει το μέσα για να πάρει. Τζαμπατι βόλτα θα κάνει. Και ταυτόχρονα η ελληνική αστυνομία προειδοποιεί, λέει για μια απάτη που γίνεται με τον ίδιο με εφορία ότι και καλά όπου σα χρωστάμε λεφτά γιατί γίνεται επιστροφή φόρων εδώ. Οπότε πατήστε αυτό το link και σε βάση ένα link στην νέα σελίδα επειδή μου που απλά για να σου κλέψουν τα στοιχεία και σου λένε δώσαμε σε αυτό το στοιχείο, δώσα μα την κάρτα. Την κάρτα τώρα τι, τι θέλει. Άλλος, να σου επιστρέψει τα λεφτά, άγνωστο, αλλά δεν έχει σημασία. Και η αλήθεια είναι η έπαιζή μου, ότι έχουν αρχίσει να γίνονται πιο αλφωφανεί αυτέ αυτές οι απάτε στο ίντερνετ, δηλαδή παλιά ήταν γυριανό πρίκει που έχει παγωμένα τάσει που στείλει σε 50.000 λουλάει για να τα ξεπαγώσει και να δώσει πίσω διπλά μου τα λοιπά. Να τα ακούσε αυτό, αρκετή μου και καταλαβαίνει στην αμαλακία. Ενώ τώρα, γιατί βλακίνη και αυτό, εδώ που τα λέμε, έτσι εδώ, εδώ οι άλλοι θέλουν να χρειαστεί στα σπίτια να σου την πόρτα να μπαίνουν μέσα και να σου παίρνουν πράγματα. Εξιγά να μην σου επιστρέψουν και όλο το φόρο. Πάνω πάσει Μπορεί να την πατήσει και κάποιος στην ηλικία μας, δεν λέω, ειδικά κάποια τα έχουν κάνει πολύ αληθοφανή και τα link και όλα και τα mail, αλλά κακά τα ψέματα, αυτές οι απάτε ανταποκρίνονται περισσότερο στην ηλικία του πατέρα μου, ωραία. Ο πατέρα μου, άμα θα λάβει ένα mail ότι θα πάρει επιστροφή φόρου, θα μπει στη σελίδα και θα του πει: Πάρτε, αυτέ είναι οι κάρτε μου. Αυτό είναι, θα σα γράψω και το σπίτι. Ό,τι μου ζητήσετε, επειδή μου να πάρει πίσω 234 ευρώ, όπω ήταν η επιστροφή. Δηλαδή, για τον πατέρα μου είναι αυτό έτσι. Είναι μια απάτη σχεδιασμένη για τον πατέρα μου. Και τώρα δεν ξέρω αν κάνω καλά που το λέω έτσι, γιατί μπορεί ο τύπο που είναι σκάμερ να ακούει το podcast μου και να λέει: Α, οκ, okay, κάτσε να βρω τον πατέρα του Θωμά να του στείλω, στείλω κατευθείαν για επιστροφή φόρου τώρα που το έμαθε και τον έδωσα λίγο στεγνά. Αλλά με πάση περιπτώσει αυτή είναι η αλήθεια Τι να κάνουμε τώρα Και τέλος θα κλείσω μια προσωπική περιπέτεια που είχα Με έναν εκτυπωτή Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είχατε την ατυχία έτσι Ή την κακή κρίση να πάρετε έναν εκτυπωτή Για να έχετε στο σπίτι Γιατί πρόκειται περί κακής κρίσης Ωραία οι εκτυπωτέ, σας εξηγήσω. Αν δεν είχατε πάρει ποτέ εκτυπωτή, μην πάρετε. Δηλαδή, πραγματικά, όσο σκόπος είναι να πηγαίνετε να εκτυπώνετε σε ένα βιβλιοπωλείο, κάντε το. Αξίζει. Δηλαδή, θα είτε πα και 50 ευρώ, είτε πα και 350 ευρώ να πάρει τον καλύτερο εκτυπωτή ever. Θα δουλέψει μία, δύο φορέ. Μετά θα αρχίσει να βγάζει τα error 406. λες και ξέρει εσύ τι είναι το 406 το error. Τώρα δεν πήρε το χαρτί. Βάζει, πληρώνει 35 ευρώ για τα μελάνια, τα official. Κάνουν δύο Εκτυπώσεις. Οπ, δύο εκτυπώσεις, μπαμ, μπαμ, τελείως, λέει, το μελάνι είναι κυμπάρικο, πετάει μελάνι απάνω, εκτυπώνεις ένα σπρώμαυρο πράγμα, ξέρω, εγώ βάζεις το καινούριο μελάνι μέσα, βάζεις να εκτυπώσεις μια σελίδα με 10 γράμματα, πετάει μελάνι το μελάνι, σου λέω, δεν καταλαβαίνω, πάρε μελάνι, να έχει, δύο εκτυπώσεις, βγάζω το όσο είναι, αλλά ε, με μαύρα, τα γράμματα είναι μαύρα, τα βλέπεις, ρε παιδί μου, ακόμα και σε... Και σε απόλυτο προ από ένα προβολέα να το κρατάει ο άλλος ρε παιδί μου, και να συγκαβώνει. Τα, τα γράμματα βλέπει είναι μαύρα, έχουν μελάνι βαθύ μέσα, ρε παιδί μου. Σου λέει το κάνει έτσι, δηλαδή δεν, δεν θα δουλέψει. Οι εκτυπωτέ θα έπρεπε να είναι μία χρήσεω, να έχουν, ξέρω εγώ, 1,5 ευρώ και να τον αγοράζει μία φορά, να έρθεις σπίτι να βγάζει μία εκτύπωση και μετά να χαλάει να τον πετά και να πέσει ένα καινούριο. Δεν μπορεί να έχει εκτύπωση. Αυτό το πράγμα, αν θε να οργανώσει τη ζωή σου, να πει θέλω να έχω ένα σπίτι μου, άμα χρειαστεί να βγάλω ένα έγγραφο δεν γίνεται. Δεν μπορεί να βασιστεί. Ο δικό μου τώρα ε, είναι wireless, είναι με Wi-Fi Οπότε πετάς, δηλαδή με, με wifi με τον εκτυπωτή, πετάς το έγγραφο, θα να εκτυπώσει και το εκτυπώνει χωρί καλώδια, χωρί τίποτα. Α, λέω ωραία ευκολία, α πούμε. Κάτσα να το κάνω έτσι. Και τι έκανα, καημένο, άλλαξα router. Οπότε άλλαξε ο κωδικό του wifi ε, και τώρα τον είχα συνδέσει. Παρ' καταφέρει, είχα βγάλει κάτι φωτοτυπίε με τον παλιό. Και τώρα συνδέσω εσύ, μπορώ να φέρω εδώ πέρα όποιον θέλει από την NASA αστροφυσικού. Πυρηνικού μηχανικού, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν ξέρω αν υπάρχει πυρηνικό μηχανικό και να θα, θα φτιάξω ένα πανεπιστήμιο που θα σπουδάζει αυτό. Ωραία, πώ είναι οι άλλοι ατροδικαστέ. Τώρα θα σπουδάζει πυρηνική φυσική και θα σπουδάζει μετά και μηχανική. Και θα γίνεται μαζί. Και θα, άμα καταφέρει και έρθει και βάλει τον εκτυπωτή μου στο καινούριο WiFi, πραγματικά τι είναι φίλε θα του. Θα του δώσω και 15 ευρώ, τόσο, τόσο κυμπάριστα είμαι και εγώ. Δεν, δε, δεν τα κατάφερα ποτέ, δεν βλήγει, γι' αυτό πήγα σε ένα βιβλίο. έκανα τη δουλειά μου, τελείωσε. Εντάξει, μην πάρετε τίποτες, αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω από αυτό εδώ πέρα το podcast. Και με αυτό το οργισμένο μήνυμα κατά της τεχνολογίας, θα κλείσω κάπου εδώ πέρα και αυτό το άλλο ένα, άλλο ένα podcast 2.0. Θα επιθυμίσω μια τελευταία φορά ότι 15 του μηνός, 15 Οκτωβρίου παίζουμε Πάτρα Έρχομαι με παράσταση εκεί πέρα με νέο υλικό και 16 του μηνό Αθήνα. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες παραστάσεις οι οποίες θα ανακοινώσω σιγά σιγά για πιο αργά για Νοέμβρο. Θα ανακοινώσω σε επόμενες, επόμενα podcast πιο αναλυτικά. Ε, σας περιμένω και από κοντά όσοι θέλετε να έρθειτε να δείτε πώς να τσεκάζετε πώς είναι και η φάση με το stand-up σας, Περιμένω από κοντά. Εν πάση ευραιπτώσει μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε καλά.